1: No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Ahora 7 de la mañana, 50 minutos. El procurador Fernando Carrillo ha anunciado que investigará al alcalde de Cúcuta ...por los hechos relacionados este fin de semana con la manifestación política del candidato Gustavo Petro. Señor Procurador Carrillo, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a, a usted, a Felipe, a Luis María, a Ricardo. Aquí. Sí, Néstor, yo creo que nosotros tenemos que impedir a toda costa que esos escenarios de la violencia... ...que se han dado en procesos electorales en Colombia en el pasado se vengan a repetir recordemos... ...específicamente lo que sucedió entre 1989 y 1990, eso hay que evitarlo a toda costa... ...los alcaldes tienen una gran responsabilidad en la preservación del orden público... ...ellos tienen y son la máxima autoridad en esa materia y estamos en un proceso de indagación preliminar... Yo no podría sacar ninguna conclusión en este momento, pero sí quiero decir que ante la gravedad de los hechos... ...que se presentaban en la ciudad de Cúcuta, pues estamos iniciando esa indagación preliminar y pues veremos si se derivan responsabilidades disciplinarias por acción o por omisión en el caso de lo sucedido la semana pasada en esa
1: ciudad Sí, señor Procurador, ya había sucedido cuando Petro hace unos días intentó ir a Medellín también el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín le sugirió, le prohibió hacer una manifestación Petro lo retó y la hizo, lo mismo se repite aquí en Cúcuta ¿Los alcaldes, señor Procurador, en su concepto, pueden prohibir manifestaciones políticas o no?
0: Sí, ahí está el tema, Néstor, que de pronto no hay una adecuada interpretación de las normas. En ese sentido, creo que lo lo que es claro es que ese tipo de manifestaciones tienen que darse y por supuesto hay que facilitarlas, pero siempre y cuando se respeten unos estándares mínimos de organización. Una cosa es la licencia y otra cosa es la organización de la reunión en sí misma. Y lo que no se puede hacer es, por supuesto precipitar a la fuerza tampoco la realización de la misma. Yo creo que lo que estamos rechazando todos los colombianos en este marco tan lamentable de fractura y de polarización de la sociedad es que sean las vías de hecho las que se impongan. Aquí hay normas para respetar, formales e informales. Y lo triste es que se convierta entonces esto en un ring, en un pugilato entre alcaldes y candidatos a ver quién tiene la razón. Yo creo que hay normas, por supuesto, y, y hay libertad porque están reconocidas constitucionalmente las posibilidades de reunión pero esto hay que hacerlo, insisto por los conductos que no son los de la violencia y no son los de los hechos cumplidos como vías de hecho
1: mm, Procurador, pero hay allí una diferencia importante que los alcaldes dicen no damos el permiso desde Bogotá el gobierno dice los alcaldes no dan permisos, permisos simplemente reciben la notificación de tal candidato eh, la, la controversia de si es permiso o aviso, ¿cuál es su interpretación de esa norma legal, señor procurador?
0: Yo creo, Néstor, que no hay limitaciones, es decir, eh, los funcionarios públicos pueden hacer lo que lo que les está expresamente autorizado pero visto desde el otro lado también hay que proceder a hacerlo respetando pues, unos procedimientos digamos que no es que tengan que, que tener el permiso para hacerlo pero tampoco se puede hacer una manifestación a la fuerza, tratando de generar problemas de orden público en las respectivas ciudades. Yo creo que es una interpretación que va, por supuesto, en una garantía constitucional, pero también que en el caso de quienes la están propiciando, que tienen derecho a hacerlo, pues no pueden precipitar vidas, de hecho, sí. para que se dé esa garantía constitucional.
1: Señor Procurador, en el caso particular del alcalde de Cúcuta, de César Rojas, ¿por qué abren la indagación? ¿Con base en las denuncias de Petro y su gente?
0: No, no, con base en los hechos notorios, Ricardo, es que yo creo que tu país fue testigo de eso, y tenemos que rechazar abiertamente ese tipo de violencia de lado y lado. Sí. Yo insisto mucho en que todos estos escenarios de polarización nos pueden llevar a, a regresar al pasado esos hechos de violencia en la época preelectoral, que son bastante propicios para que se renueven esos escenarios de violencia. Eso es lo que están rechazando todos los colombianos. Lo otro pues es una indagación preliminar sobre la cual recogeremos las evidencias y los testimonios y tomaremos una determinación. Yo no podría decir Nada más en este momento, Ricardo. Claro, pero
1: permítame, le, le claro, insisto en el punto. Claro, está en curso. Claro, está en curso, pero la hipótesis cuál es, ¿habría omitido su deber de protección? ¿No habría cumplido con eh, su deber al no autorizar la manifestación? ¿En qué hipótesis eh, empieza a trabajar la Procuraduría? Entendiendo que es una indagación. No,
0: eh, claro, por supuesto, todo eso está sometido a la reserva de la indagación, Ricardo. O sea, no hay hipótesis, lo que tenemos es que averiguar por qué se presentaron esos hechos violentos, porque se perturbó el orden público y eventualmente porque se configuraron una serie de conductas penales, vamos a ver si propiciadas por acción o por omisión. Eso es lo que vamos a determinar. Pero realmente hipótesis clara, hipótesis clara no la hay, como es el principio de toda indagación, y una vez corroborados y contrastados los hechos con las diferentes versiones de lo que sucedió, pues tomaremos una decisión si se inicia formalmente una investigación disciplinaria o no. Sí, Procurador, ¿y tienen ustedes indicios de posibles relaciones entre el alcalde actual de Cúcuta, César Rojas, y Ramiro Suárez corso quien está señalado de haber mandado los buses, ocho buses con gente precisamente al Hotel Casablanca para para entorpecer la manifestación de Gustavo Petro? Claro, eso hace parte de otra investigación, les cuento, porque realmente lo que lo que hemos recibido son algunas denuncias, incluso de algunas verdurías en esa dirección, y es evidente que evidente que no se puede hacer política desde la cárcel y que se estarían violando, pues por supuesto eh, convenciones elementales de lo que tiene que ser una persona que está sometida a un proceso penal y que debe respetar un régimen penitenciario pero eso hace parte de otra investigación que estamos adelantando
1: señor procurador, desde su cargo usted vigila a todos los funcionarios públicos en Colombia ¿qué sensación tiene usted de esta campaña electoral? porque hoy estamos hablando de la polarización de los odios del castrochavismo de los ataques a los candidatos a Uribe y a Petro ¿usted qué sensación tiene de que esta campaña no está haciendo no se salió un poquito de madre, procurador?
0: así es así es, Néstor, y hemos estado siguiendo muy de cerca todo ese proceso por primera vez, debo decirlo en la historia de la Procuraduría, porque tenemos a todos los funcionarios de la Procuraduría en modo de elecciones. De hecho, Néstor, hemos revisado ya más de 20 departamentos en temas de cumplimiento de normas electorales, de, de publicidad exterior ilegal. Por ejemplo, hemos desmontado más de 1.500 vallas, entre vallas, perdones, y publicidad en los postes del alumbrado público, que la gente cree que tiene el derecho de contaminar visualmente a las ciudades y a los municipios de Colombia en esa dirección. Y tenemos ya más de 100 investigaciones en este campo. Como el tema de la financiación, Néstor, que, que eso es bueno recordárselo a la gente. Resulta que ahora en Colombia sí ya es un delito el financiamiento ilegal de las campañas, como violar los topes, como en el caso del sector privado omitir los aportes que le hacen a las campañas. Hay una cantidad de escenarios normativos nuevos que la gente tiene que ser consciente de eso. Pero la clave en esto es que se cumplan normas electorales elementales como la del orden en las ciudades en las manifestaciones todo esto es un desborde que por supuesto hay que controlar, y hemos tratado de hacerlo con las autoridades locales con la policía, lo hemos intentado con el Consejo Nacional Electoral en la revisión de los libros y la verdad estamos preocupados Néstor porque buena parte de esas normas se están incumpliendo en materia por ejemplo de, de gerentes, de libros, de cuentas claras uno, que diría, uno diría que dos de tres de las campañas que hemos visitado a nivel de candidaturas al Congreso de la República no están cumpliendo con esas normas electorales y así lo hemos hecho
1: público. Procurador, muy buenos días. Le pregunto desde Medellín porque aquí también denunciaron al alcalde Federico Gutiérrez entre la Procuraduría eh, por ese famoso pleito con Gustavo Petro. Eh, quisiera preguntarle si ya abrieron también ustedes investigación contra el alcalde y sobre todo por el trino que generó polémica y acusan al alcalde de haber participado en política.
0: Sí, yo creo que se trata de dos situaciones, digamos, un poco diferentes por la magnitud de la escalada que se dio en el orden público en Cúcuta y un poco por la agresión de la que fue objeto un candidato presidencial, que eso es evidente, porque ahí están las pruebas, ustedes las vieron, las vieron en los noticieros el viernes pasado. Entonces yo creo que se trata de dos situaciones diferentes en el caso donde no se ha abierto indagación. En este caso se trata de una afectación del orden público como la fiscalía además lo ha hecho iniciado una investigación penal en relación con lo que aparentemente, no es una afirmación, fue un atentado contra una de las personas que está aspirando a la presidencia de la República. Luego yo creo que se trata de dos situaciones diferentes desde el punto de vista de la perturbación del orden público que generaron esos hechos, que como he dicho pueden ser resultado, ya veremos, de la omisión o de la acción de quien tiene la responsabilidad de preservar el orden público.
1: El, el tuit del alcalde Gutiérrez de Medellín sobre Petro, ¿a usted le pareció que era intervención en política?
0: Pues eh, entrar a, a hacer esa calificación es bastante difícil. Uno entiende que, que están los ánimos exaltados. Yo no lo veo como una intervención directa política. Por supuesto, es un juicio de valor sobre una conducta pero pues con la dificultad que supone, en el caso nuestro, actuar es cuando el orden público está comprometido, Néstor. Yo diría que ese es el criterio en este caso. Aquí lo que hay que tratar de evitar son esos escenarios de violencia. Ya lo otro es un juicio de valor de un poco más sofisticado.
1: De acuerdo. Es el procurador Fernando Carrillo. Procurador, tengo entendido que lo cojo esta mañana en Madrid, en España. ¿Está trabajando? ¿Qué hace allí en España?
0: Eh, así es. Vine aquí por 48 horas, Néstor, porque tenemos un problema a nivel de la cooperación judicial contra la corrupción, que es lamentable. Aquí parece que hay obstáculos como insalvables, el fiscal lo ha dicho, yo lo he repetido también, estamos aquí en una reunión en la Universidad Carlos III con los responsables de la cooperación judicial de más de 12 países, entre ellos los brasileños, que poco han aportado, por ejemplo, a las investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía en el caso de Odebrecht. Y eso es lamentable, y es lamentable porque claro, esto de dientes para afuera, todo el mundo habla de cooperación pero a la hora de la entrega de las pruebas, de la información, esos obstáculos son insalvables y hay que ver de qué manera podemos crear espacios para que esto se vuelva efectivo, sobre todo, Néstor, a la hora de la persecución y la recuperación de los activos de los corruptos, por una parte, y por otra parte de la reparación, en el caso particular de una empresa que tenía un departamento de sobornos y que, como también se dijo la semana pasada, pues simplemente están faltando porque resulta que a Colombia no le tocó nada en últimas como lo dijo el fiscal en Estados Unidos la semana pasada. Yo creo que son fallas de la cooperación. Lo otro que es lamentable, en eso es que esas inmunidades que le dieron, por ejemplo, a los ejecutivos brasileros, la justicia brasilera, por cuenta de la, de la acción premiada, como se llama hoy en día, sí. se convierten en impunidades a nivel de la justicia internacional. Eso, pues yo acabo de tener una intervención acá y lo acabo de decir, porque me parece que eso sí es una disfuncionalidad y pues es una es una patología de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción que hay que combatir uno no puede en Brasil darle inmunidad a los ejecutivos y decir que ante la justicia colombiana no van a responder porque ya delataron ante la justicia internacional nosotros necesitamos que haya sanciones contra las sociedades que han sido motores de soborno y contra los ejecutivos que han sido los protagonistas de esos escándalos, no únicamente digamos contra los cobetados es decir que es importante perseguirlos es decir los funcionarios públicos que recibieron los ahorros... pero es como como la ley del embudo pues ustedes que persigan sus corruptos en cada uno de los de, de sus países pero nuestros corruptos entre comillas solo los puede perseguir la justicia de cada uno de los países eso es la antítesis de lo que es la globalización de la justicia que ha sido uno de los escenarios más importantes en este momento para que sea efectiva la lucha contra la corrupción.
1: Pues mucha suerte, señor Procurador, allí en Madrid, en España. Gracias por atender esta llamada de Blue Radio, Procurador.
0: No, eso muchas gracias a ustedes un feliz día.